0: 原来所有的病都是这样才来的。一，健康就是平常，还有中和。整个天地间的万事万物，就像是一个巨大的交响乐。跟天地这个大的交响乐一起走，走得平常中和，这是健康的标准。生病了，其实就是被老天踢出去了。所以病在古代叫做失常，病因叫失节或者失势。那什么叫健康呢？健康就是常，健康不是说你面色红润、精神饱满什么的，不是这些东西。也不是激励多少，心跳多少，长是什么东西？与自己、与社会、与这个大千世界处在相对和谐的关系中，能跟着自然的节奏玩，这是最重要的一点。天气热，别人都出汗，你也能出出汗；别人走两个小时不累，你也能走得动。但如果别人都怕冷，你还觉得热。别人都困了，你半夜三点还睡不着觉，其实已经开始跟不上了。如果你觉得自己是健康的，这已经病得不轻了。中医眼中的病有几个阶段，第一个阶段是神病，神散、神不定、注意力不集中，这是一种；敏感，容易被外界引动，动心动情、动欲，自控力差，这是第二种。平常生活中睡不好，易惊醒，怕吵、怕黑、怕鬼，这是神弱。神病严重了，形神分离，心口不一，表里冲突，你跟自己不在一起了，言不由衷，甚至喜怒哀乐发不出来，或者发之太过。比如说，现在很多综艺节目都属于太过，目的就是渲染。挑动情感爆发，制造痴迷粉丝，容易乱神；还有不急，你该高兴的时候却要压抑一下，习惯了就真的高兴不起来了。太过不急都是失常。当其实而无其气也是失常，该高兴的时候突然哭了，原本是伤心的，却强迫自己坚强。现实生活中有很多这样的情况，这是反常。什么是健康？健康就是平常，还有中和。所以学了中医就知道，祝您天天平常是最大的祝福。以前老师教给我一个看病的诀窍：一个病，西医不知道是什么，中医也看不出是什么原因，你也不知道怎么治的时候怎么办？调肠。每次病人来复诊的时候，要问他的生活状态，吃喝拉撒睡，这才是中医看病的基本指标。吃得好吗？睡得好吗？动得好吗？拉得好吗？出汗正常吗？尤其是慢性病，把他的这些基础指标调到正常了，就意味着生机恢复，气机趋长。这个时候，人体本身的生命力就能把这个病给化解掉。任何病都是这样。现在有一个很大的误区：有病就要根治，不停的治，一直治下去。因此，病人甚至整个家庭会忘记正常的生活，没有运动，没有娱乐，没有恋爱，什么都没有，只剩下紧张、焦虑的跟病魔做斗争。这是什么失常？你的秋千正在被人为扰乱，甚至停摆。这种情况，即使你有资源，能找到全世界最好的医生也是没用的。一个人要康复，必须进入真实有序的正常生活中，与万物共沉浮、互交感的状态里，才能把病慢慢化掉。所以，关于养生和调理，真正重要的是尽可能的去找让自己安心和舒服的状态。健康人也是这样，要在合适的时间、合适的地方、与合适的人、合适的方式做合适的事，这个就是养生。佛法里叫正行正业。二，一切病先是神病，中医认为一切病先是神病，然后是气病，再到血病，最后才到什么呢？形病。疾病先从生命无形的部分，即从精神信息的层面开始出问题。第二个阶段到气的部分，能量格局和运行规律发生紊乱。第三个阶段到有形的疾病层面。很多人的病，其源头是某种很大的烦恼、很大的怨恨，或者很多他们无法解决的困惑。很多时候，病是因为他们不愿意去面对、澄清、解决。为什么如是道这么重视惭愧、反省、忏悔？先得觉察到自己错了，才有知非即离的可能。信念一转，神器也就转了，生命列车的方向也转了。当一个人的身体有大病的时候，已经是生命列车的方向错很久了。但有一点一定要记得：信念随时有机会转回，信念一转，神器随时有机会修正。很多人对自己的生活、内心状态、身心感受无知无觉，却指望通过吃一把绿豆及根虫草就能改变很多。这个对简单清灵的小鸡小鸟还行，我们这么大、身心这么复杂的人，要靠它来改变不那么容易。除非你是非常干净的肉体、非常清静的心灵，过着非常简单的生活，否则一把绿豆是调不动你的。一包汤药也不太容易做到。《黄帝内经》里有一段对话：“帝曰：形必血尽而功不利者何？”皇帝问岐伯：“当一个人形体破败了，气血也耗干了，治疗就很难见效，这是为什么呀？”岐伯曰：“神不使也。病人的神气没有发挥应有的作用，医生也没有办法调动了。”皇帝接着问。什么是神不使呢？岐伯回答：“真实道也，精神不尽，治意不至，故病不可愈。今精坏神去，容胃不可复收。何者？嗜欲无穷而忧患不止，精气迟坏，容器未除，故神去之而病不愈也。”这段话大家慢慢思考。为什么现在病越来越多，越来越不好治？可以从这里找原因。一切的源头在于无形的思想、精神，然后才有了能量，然后才化身为物质。所有的病都是这么来的。三，真正的养生是去感受自己。当一个人用自己感受生活的时候，是从他的内心出发，原点是自己，没有错位。现代人容易出现的问题是什么呢？我们去求一个东西、一个人或者一件事，总是有很多远大的发展计划，一直思考想得很遥远，或者关注一个明星，念念不忘，不停地看这个看那个，或者不停地讲话，不停地做事。我们以外物为原点，那就会失去对当下的自己和周围的感受。这个状态在中医叫什么呢？是。形神分离。现在讲营养要吃得好，早上一个蛋，晚上一顿肉，对不对呢？小时候我们都烧过炉子，炉火的大小决定了你应该往里面加多大的柴火，道理很简单吧？那么为什么我们在吃的问题上就不明白这些道理呢？你的炉火明明很小很弱了，已经没有什么消化力了。烟道也都堵住了，大便不通，汗也不出，也没运动。你还吃牛排，还喝牛奶，只会增加肥料和堵塞，把炉火压灭。这些道理不需要通过学习医学知识就能明白，都是日常生活最基本的常识，要在生活当中去体会，体会吃什么东西有什么不同的感觉，有知有觉的去生活。吃了某个东西，你感到不舒服，哪怕吃到第十次，你才发现也是有知有觉的开始。合适自己才是最好的，不是去外面寻找一个外在的统一标准。所以在生活中要养成用心的习惯，去感受自己，观察自己，然后至少知道：一吃了什么东西舒服，什么东西不舒服；二跟谁在一起舒服，跟谁在一起不舒服。三想什么说什么做什么会比较安心，或者反之会睡不着、纠结和难过。生活中时时刻刻留意观察自己，就可以时时刻刻调整自己，这是真正的养生。四，调柔身心，《黄帝内经》对养生和养神还有一个更高的要求：恬淡虚无，接近道家、佛家成就者的状态。甜是安静、安然的意思，带着放松的、微微的甜美，而电视剧里常见的大喜大悲是相对偏执、失中、失手的状态，不是一个平常的中和状态。这个甜如果换成甜，即甘的意思，中药有一个原则叫做“甘以缓之”，意思是所有的药只要是甜的。比如甘草就能让人的精神、身体的运转，包括人看待问题的方式及态度柔和缓和起来。现在很多病源自缺乏缓，比如神经衰弱、焦虑症、躁郁综合症等，都是这个时代常见的。其实是大家陷入了一种太快、太急的精神心理生活状态，太急了，神就飘在外面，气机也浮动不定。既紧且乱，生理功能也就跟着失调了。但是什么意思呢？不那么在意，无可无不可，都可以。于是就有了很大的空间，这样也可以，那样也可以，而不是有所期待、执着于目标，也没有想要控制局面，所求所想的少一点，有为的习性轻一点。佛法常说自净其意，儒家讲思无邪。道家说“为道日损”，都在讲要简单一些、朴素一些。对身体差的人，我有个建议：不要学得太多太杂。现在不少人身心疲惫，但学习热情很高，什么中医、国学、身心灵，样样都不放过。无论是什么念头，都是意。意最好不要动得太多。当身体弱的时候，神气是不容易收住的。从中医养生，从道家、佛家来说，修心都是第一位的。因为那个时候，你的身体像电子天平一样敏感，一个想法涌动，就会有很大的变化。南怀瑾老师的书里常常提到，打坐做到比较细微的时候，你的一个念头，身体都会有变化，都会有感觉。那个时候，自然就不敢乱动念了，乱想、乱看就会不舒服。五，精微感知力，虚己的功夫。人类的认知有两套模式，一是元神，另一个是识神。现代会用心或脑来指代。神识是逻辑思维、经验判断，偏于社会化，是由长期的后天教育、环境暗示、媒体引导，从外部世界加载而入，为我所用的认知模式。元神是指本能和直觉。中国文化里常常提到的心法、悟性，比如书画、古琴、中医、武术的高阶，能够达到出神入化、物我一体，都是在直觉和本能的层面讲的。《易经》里有一句话：“亦无私也，无为也。既然不动，感而遂通。”中国古代的圣贤认为，对于天地万物、宇宙人生的真正认识，非思维所得，非有为可尽，乃是当心灵处于静然不动的状态，与天地宇宙相交感的时候，自然而通达一切。通过传统的训练方法，静坐、站桩。太极让我们慢慢学会，不再过度依赖于五官和逻辑思维，用心直接就能体会当下的真实。我记得大学碰到某些课实在没意思，又不能离开，就坐在那里玩，放松下来，把手指轻轻放在足三里，放几十分钟，看看会发生什么。这就是玩的心态，玩是传统文化里很重要的一个字。不少东西是在放松的状态里无意中体会到的。太用力思考，太有目标，往往会错过。手指放在那里，刚开始没感觉，穴位下面凹凹瘪瘪的，这就是虚。放一会儿之后，就开始突突突的跳，精气已至，气血开始感应了。过一会儿，它自己就会慢慢的开始起伏开合，他会不断叙事。有时候会觉得下面有力在向上顶，而到一定时候，它会沿着胃经顺着小腿接通下去，通到脚脖子那儿下不去了。为什么呢？那里是关节，这些地方不是太容易流通，而且容易存邪气，所以要打通关节。再放一会儿，它继续叙事，砰，通到脚底了。原来身体里的寒气呀、啊、热气呀、啊，呼呼呼的出来了。等你的感知力越来越细微后，直接能够知道。我在大学毕业之后，每个周末就帮妈妈做艾灸，当时还帮一个老师灸。有一天晚上印象很深，在他后背艾灸膀胱经穴位，做到某个点，感觉穴位里就像有喷泉一样往上涌，像是把悬空的艾条顶起来的感觉。这种感觉说明是实，实则开。人体内部有多余的能量，自然会向外扩散。虚是什么感觉？艾灸悬在穴位上，有被吸进去的感觉。后来我发现，如果自己足够放松，拿着艾条的手会自己动。病人后背的气场会在艾灸过程中变化，把你的手（其实是艾条）引导到身体需要的地方。这个状态常常发生在双方都很放松。艾灸师需己忘我的状态，如果艾灸师心不定、注意力不集中或者目的性太强，虽然专注但执着用力，就感受不到这些了。针也是这样，学针灸可以常常空出一个小时，待在房间里给自己扎一针，扎上之后静心体会一下是什么感觉。以前说的像扔一块石头在池塘里，一层层的涟漪散播出去，自己身体哪里堵塞，哪里通力，就慢慢知道了。当你虚静放松，没有那么多念头、思想、情感、欲望、计划和各种烦心事涌动围绕时，自己的心就像一面相对干净的镜子，一切都清清楚楚的在那里等着你来发现。你每天面对这个世界，每天都体会到一点新的，体会到像童话里的那些画面。太阳爷爷今天是很开心的，花儿向我微笑，有只蜜蜂飞过，好像有什么事情要告诉我。静心体会自身己心，感受天地四季变化，花鸟鱼虫浮沉，一起神体互感，远取诸物，近取诸身，答案在这里。信念的力量非常重要。信念就是一粒种子。人这一生，关键的是建立一种积极正确的信念系统。比如，大多数中国人相信左眼跳财，右眼跳灾，这是大家共同的信念所形成的力量，所以导致事物按照这样的规律发生。有一个真实的案例：我姐姐的女儿在临产时被医生告知，孩子心脏少一部分。我告诉他，千万不要相信，一定要坚信孩子是健康的，同时也祈祷孩子健康。后来孩子生下来真的就是健康的，直到现在七岁了也很健康。所以信念对我们非常重要，相信什么就会呈现什么，相信奇迹就会获得奇迹。在心理学上，信念被称为潜意识。那么，如何让潜意识变好？大量积善，借助圣贤的精神和力量，赞美鼓励也是给人植入一种正能量的思维系统。成长就是不断将低级的信念系统更换成高级的信念系统。正确的信念可以保护我们，错误的信念会伤害我们。所以，我们必须改变自己的信念，每天重复美好的、正确的、积极向上的信念。直到正向的思维系统在我们的生命中自动运转。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。